De vuelta a casa, un podcast de la Fundación Visiona. Les advertimos que este contenido podría herir la sensibilidad de algunas personas. Para preservar la identidad de las protagonistas, se utilizarán seudónimos y en ningún momento se desvelará su nombre real. Capítulo 3. Lucía. No, era un día normal. No, no me acuerdo exactamente qué, qué mes era, pero el año pasado, pues antes de la cuarentena. Y nada, me acuerdo que salía del gimnasio y, y nada, fugó el coche, aparqué en mi garaje y, y salí, ¿no? Entonces pues venía de la tarde de la uni, con toda la ropa del gimnasio, con todo. Entonces yo salí del garaje, que está pues eh, el garaje y a, literalmente 20 segundos andando a mi casa. Entonces es como una placita de barrio y yo tenía que pasar por ahí. Y entonces nada, pues eh, yo salí del garaje, pues iba pues, con ropa de deporte, con un chándal ancho, una sudadera y, y como una nora que encima. Y nada, pues estoy pasando y normal, ¿no? Pues, y entonces en el banco había un chico con un perrito pequeño y tendría pues unos 25 o 30 años más o menos. Oye, ¿no tendrás un cigarrico? Es que tú me suenas. Y yo, eh, bueno, pues tú a mí no, o sea, no, no sé quién eres. Y, y de repente como que digo, bueno, y entonces como hice el amago de irme y entonces como que me agarró del brazo. Y yo ahí pensé, vale, o sea, tranquila, no, no pasa nada. Y me empezó, que me suena hasta no sé qué. Y entonces, tal cual, o sea, fue súper rápido. Me cogió y, claro, no había mascarillas ni nada. Y me plantó un beso en los morros. Y entonces, claro, yo ahí dije, me cachis la mar, o sea, me está agarrando del brazo. O sea, sinceramente, no, no notaba miedo... Porque decía, es que estoy en mi casa, o sea, no me va a pasar absolutamente nada. Yo he hecho dos chillos y cualquier vecino me va a escuchar. O sea, no era miedo, pero era como... O sea, yo me quedé como en shock y yo creo que tardé un poco en reaccionar, en decir, me voy. Y fui corriendo, literalmente, abrí la puerta del jardín, pero ya te digo, es que tardé cinco segundos. Cogió mi padre de una mala leche y salió mi padre con la perra y no estaba. El chico no estaba y se debió de dar vueltas por Mendillorri porque dices, a ver, si eres un... si tiene que ser un vecino. Si ha desaparecido así de la nada y no está por Mendillorri con un perro, tiene que ser un vecino. Si no, no se ha podido ir muy lejos. Y nada, no, no pasó nada y yo, pues él llegó, mi padre llegó a casa tal. Y, y entonces a la mañana siguiente vino mi padre a la hora de comer y me dijo, oye, que está hablando con un amigo mío que es foral. Y me dijo, joe es que estas cosas me ha dicho que hay que denunciarlas. Eh, pues entonces dije, vale, pues bueno, pues lo denuncio, tal. Y entonces fui eh, esa tarde a comisaría y nada, lo denuncié, ¿no? Y ya está, ahí se quedó la cosa, tal. Eh, los policías fueron súper majos, estuvieron durante una semana o así eh, dos patrullas por alrededor de mi casa por si pasaba algo, tal. Y nada, o sea, ni rastro. Y claro, yo me acordaba de, de como de su cara, y me enseñé, sí que es verdad que me enseñaron varias fotos y tal, pero no, no, no era nadie. Y entonces, a la semana, estaba yo saliendo del garaje de, de la Plaza de Toros. Parece que le gustan los garajes. Y, y nada, estaba yo andando y había quedado con mis amigos. Era un juevincho eh, donde la estatua de, del encierro. Y tal, estoy andando y yo notaba una presencia detrás. Y yo, tú, no puede ser. Y no mire para atrás. De repente me giro... Y escucho... Oye, ¿no tendrás un cigarrico? Y yo, no, 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 y yo estoy loca. Me giro y claro, la policía me dijo, tú si le vuelves a ver, 
ni, ni le digas nada a él, o sea, no mantengas ningún tipo de conversación con él. Tú nos llamas directamente y nos dices dónde está. O sea, ni le pares, ni mucho menos. Claro, a mí en ese momento me dan ganas de decir, oye, que, tío, que no me sigas. Pero no dije nada. Y, y me giré y dije, no, no, no. Y, y llamé al número que me habían dado. Y, y, le, y les llamamos tal y les dije, pues, ¿dónde estaba? Y me dijeron, eh, yo les dije, a ver, se está yendo. O sea, no, no se ha quedado conmigo, se está yendo, se está yendo lento, pero se ha ido. Y me dijeron, sácale fotos como puedas, tal. Entonces yo le saqué fotos de espaldas. Y se las mandé y tal, y ya cuando llegó eh, la policía, pues ya se había ido. O sea, es que yo no podía ir detrás de él. Y claro, la policía pues se asustó un poco porque dijo, es que es muy raro que este chico, o sea, como que llegaron a pensar que a lo mejor me podría haber estado siguiendo, tal... Que ya digo que no fue nada más, ni, ni se me ha quedado trauma, ni, ni nada. Pero no me hace gracia. O sea, no me parece que haya personas que se tengan que ver con la libertad de... de ya es que ni de agarrar el brazo. Luego, mi novio, cuando se lo conté, de primeras, hizo en plan... ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te ha dado un beso? Dos no se besan si uno quiere, ¿eh? Y yo hubo un momento que dije... Y que ahora lo pienso y digo, o sea, no te tienes que sentir absolutamente nada mal. Pero dije, joe, o sea, ¿por qué no me he apartado? Y, y luego digo, a ver, no, o sea, me refiero. Tú no has hecho absolutamente nada, pero sí que llegué a pensar. Y luego fue ya como, como, como enfado. No hacia mí ni hacia nadie, ni hacia él, ¿eh? incluso, o sea, pero como enfado de decir... Tú, ¿pero por qué pasa eso? Y más cuando eh, tuve esa... Que no fue discusión con mi novio, pero como que tuve que dar explicaciones, dije, ¿pero yo qué tengo que dar estar explica dando explicaciones de absolutamente nada? Cuando es una persona eh, totalmente ajena a mí que ha venido y mm, ha hecho lo que ha querido, que no, y no tiene el derecho a hacerlo. Entonces, yo era como enfado de decir, tú, ¿pero qué? Pero que no tengo que estar dando explicaciones a nadie. Gracias por escuchar este podcast. Si te has sentido identificada, cuéntanos tu historia en fundacionvisiona.org y únete al cambio.